0: Понятно, что от документов хочется уйти к людям. Они снижают уровень стресса. Резко всем
1: помогать. И если тебе не нравится, ты можешь оттуда уйти.
0: Невероятно. Экспертиза. <связь> Всем привет! Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы». Меня зовут Маша Талова. Я работаю рекрутером в рекрутинговом агентстве «Айтива». А меня зовут Ромская, Я работаю там офис-менеджером. Цель нашего подкаста — рассказать о разных профессиях, о том, как до них добраться, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если сильно
1: приспичило.
0: Сегодня у нас в гостях Ксения Никитина. Она руководит проектом «Профилактики самоповреждающего поведения среди подростков» в фонде «Шалаш». Ксюша, привет! Привет, 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 да мы расскажем, что такое фонд шалаш, как туда прийти и и как прийти не только туда. Да. Нет, нет. расскажи, пожалуйста, как ты можешь назвать сейчас свою профессию. Вот у меня в трудовой книжке офис-менеджера, я нянька взрослых людей, поэтому, вот, знаешь, как бы сказать, название и суть, вот можешь описать.
1: Да, я сейчас продукт-менеджер или продукт оунер Честно говоря, я не уверена, что это одинаковый по смыслу профессии. Ну, в общем, я тот человек, который отвечает за реализацию продукта, а именно проведение занятий для старших подростков по профилактике самоповреждающего поведения. В общем, да, моя задача — делать так, чтобы этот продукт реализовывался и реализовывался эффективно В этом смысле, мне кажется, что то, что я делаю, с названием совпадает Но, угу. честно говоря, я не знаю, как точно записано это в трудовой книжке А это основное место работы? Да, основное — это полностью фул тайм работа, у меня нет никакого дополнительного заработка Другого занимает у меня 40 часов в неделю, пятидневка Он на удаленке или нет? Да, на удаленке. Наш проект реализуется в Москве полностью, и вся команда у меня тоже в Москве. Я периодически езжу туда с командировками, но в целом позволяет мне мои обязанности выполнять на удаленке.
0: А сколько лет ты уже так работаешь?
1: Так, это на удаленке или, <смех> <смех> или ну, в этой организации? А сколько лет да, ты работаешь в Лаше, ну и получается
0: на удаленке. Как вообще так получилось?
1: Получается, что сейчас я работаю ровно три года. Первые два года это была не удаленная работа, потому что у нас были группы в Санкт-Петербурге детские для детей с сиротским опытом, на которых мы занимались развитием «Soft Skills». И я вела одну группу сначала и курировала все оставшиеся, в общем, организовывала полностью процесс в Санкт-Петербурге. И в этом смысле это была не удаленная работа, потому что я была здесь. А вот последний год, да, она полностью удаленная, потому что цикл, который проходили дети в детских группах 9-11 лет, он двухгодичный, собственно, он закончился в Питере в прошлом году. И вот после этого, да, я стала отвечать за проект по профилактике самоповреждающего поведения. И это реализуется полностью в москве поэтому год на удаленке но команда основная у нас все равно всегда была в москве поэтому такое взаимодействие с коллегами всегда было таким удаленным нет,
0: нет. я просто думаю что есть смысл сейчас сразу рассказать что такое шалаш потому что мы понимаем что слушать у нас будут разные ребята
1: да, благотворительный фонд «Шалаш», который решает проблему трудного поведения детей и подростков и предлагает учителям, родителям, подросткам инструменты работы с разными проявлениями трудного поведения. там Агрессия, воровство, травля. Наша задача — научить детей действовать по-другому, безопасно выражать свои эмоции, лучше понимать себя, взаимодействовать друг с другом и со взрослыми, и дать учителям и тем взрослым, которые этих детей окружают, инструменты для того, чтобы помочь им в этом. А он как-то сейчас представлен, этот фонд вообще в Питере, в принципе? Нет, в Петербурге сейчас представлен мною, но никакой деятельности сейчас здесь. А группы будут потом? На данный момент нет. Угу. Что дальше, сложно сказать в современно меняющемся мире. Ну, конечно, мы очень да. надеемся, запрос здесь такой есть, поэтому было бы здорово, чтобы так было, но на данный момент нет.
0: А эти группы были когда-то удалёнкой? А,
1: ну, во время пандемии мы угу. полностью перешли на онлайн-формат в Москве и в Санкт-Петербурге. И, собственно, в прошлом году, когда были вот эти волны карантина, мы, например, начинали занятия очно. А потом, если эпидемиологическая ситуация ухудшалась, то мы переводили группу в онлайн да, и взаимодействовали с ними уже в онлайн-формате.
0: А можешь рассказать, как эти занятия выглядят, хотя бы в общих чертах? То есть что это? Это урок какой-то? Это угу. групповая терапия? Это там, я не знаю, как, как они представлены?
1: Да, очень важно сказать, что мы не терапевтическая группа, и у нас работают абсолютно разные люди с разным бэкграундом. У нас нет какого-то требования формального к образованию. Кто-то из них может быть психологом или психотерапевтом, но при этом это образовательные занятия, на которых мы занимаемся развитием навыков, так или иначе. У детей 9-11 лет, как я уже сказала, групповые занятия по развитию навыков 21 века, критическое мышление, коммуникация, коллаборация, креативность. Например, у старших подростков, которые вот в моем проекте задействованы в рамках профилактики самоповреждающего поведения, это навыки стрессоустойчивости, эмоционального интеллекта, тоже коммуникации и коллаборации. В этом смысле у нас есть курсы, которые предполагают развитие того или иного навыка, и дети или подростки, собственно, проходят их. Все занятия групповые, они все бесплатные, все построены ну, в том формате, который наиболее подходит той или иной возрастной группе. Например, если дети помладше, там больше каких-то игр, такого совместного взаимодействия для детей постарше. Там такие форматы, как дискуссии, какие-то рефлексии, ну, в общем... Но при этом, да, какой-то тоже игровой формат есть. У нас нет домашнего задания, мы не сидим за партами и не достаем двойные листочки. А это,
0: это как 5-2, как школа, по вечерам или по выходным? Это...
1: Да, у нас все занятия проходят один раз в неделю. Uh -huh. Вот у детских групп это двухчасовое занятие, и на двухчасовом занятии два курса, которые направлены соответственно на развитие двух разных э, навыков. То у старших подростков это один раз в неделю, один час.
0: Хорошо, Ксюша, тогда вопрос такой: а зачем вообще нужны, зачем вообще нужны такие курсы?
1: тоже здесь как бы довольно, ну, вы задаете универсальный вопрос, да, и на да. него есть немного разные ответы. Например, для детских занятий, которые были в Санкт-Петербурге, у нас были ребята с сиротским опытом. Угу. И в этом смысле травма, которую они получили в связи с тем опытом, который у них был, она влияет на способность к обучению, на то, в общем, как усваивается информация, не знаю, какое отношение вообще к заданиям, опыт неуспешности. И в этом смысле наши занятия были призваны восполнить пробелы, которые эти травматичным опытом вызваны. Что касается того, чем я сейчас непосредственно занимаюсь, занятия для старших подростков по профилактике самоповреждающего поведения, это история о том, что мы опираемся на исследования, согласно которым высокий уровень стресса и учебной нагрузки является причиной самоповреждающего поведения, и, соответственно, навыки эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости, они снижают уровень стресса, и таким образом являются Uh -huh. фактором, который профилактирует самоповреждающее поведение. Вот, в этом смысле это направлено на решение такой проблемы.
0: А можешь рассказать, что такое самоповреждающее поведение? Опять же, для того, чтобы это было понятно слушать. А,
1: да, это разного рода self прием психоактивных веществ, рискованное поведение. Это скорее то, на чем мы именно фокусируемся. Опять повторюсь, на профилактике, не на коррекции. Потому что коррекция самоповреждающее поведение — это все же больше терапевтическая деятельность и работа психологов, психиатров в каких-то случаях. То есть мы занимаемся именно развитием навыков, которые потенциально могут помочь подростку в такой ситуации справиться.
0: Я хотела как раз уточнить, да, момент, что самоповреждающее поведение — это не конкретно физическое нанесение себе ущерба, не только оно, точнее, но еще и рискованное поведение, то есть способность подростков попадать в какие-то неблагоприятные ситуации и так далее. Я правильно понимаю? Да, в
1: широком смысле слова там вообще довольно много проявлений. Например, расстройство пищевого поведения тоже может быть разновидностью У -у -у -у. самоповреждающего У -у -у. поведения. То есть, да, по сути, это все то, что приводит к нанесению себе, себе вреда. Себе вреда, вреда да, не, не обязательно физического, точнее, как бы не обязательно только физического, угу. да, и эмоционального, психологического в том числе. Это очень
0: классно, потому что потом уходит гораздо больше усилий на то, чтобы скорректировать уже существующую проблему, и меня все время как раз интересовал такой вопрос, есть ли какой-то способ действенной профилактики
1: да, но там довольно много факторов, которые влияют в целом на возможность, точнее, на то, что человек там относится к группе риска или не относится, это и какие-то врожденные штуки типа нервной системы, так и какие-то общественные установки, и то, в каком обществе он растет, какие паттерны поведения закрепляются за счет этого, и также, да, вот я говорю, стресс, высокая нагрузка, большое количество факторов, mm -hmm. но да, в этом смысле мы занимаемся только профилактикой в этой Очень теме. Да, классно.
0: А расскажи про ребят, пожалуйста. Вот когда ты работала с группами, вы проводили занятия, какие они, может быть, чему-то они научили тебя, волонтеров, учителей?
1: Да, ну сейчас я не взаимодействую uh -huh. напрямую с подростками. Из того опыта, который у меня был, я бы точно отметила какую-то высокую степень, не знаю, открытости и возможность выражать себя, проявлять себя разным образом. То есть как бы люди, которые смело могут сказать, там, чего они хотят. Для меня просто как человека, который рос, воспитывался в каких-то таких довольно строгих рамках того, что можно и что нельзя, меня это немного шокировало в самом начале. Ну и да, чем там, они старше, тем больше видно там, проявление какой-то индивидуальности, например. Не знаю, мне было всегда очень интересно узнать, чем они живут, чем они интересуются, потому что это... Как бы у нас не общий какой-то бэкграунд, пребывания в детском возрасте, вот. и да, в этом смысле это всегда было какое-то такое интересное взаимодействие. Я считаю, что они в целом из-за того, как устроен мир, в котором они взрослеют, намного более адаптивны. Ну, то есть у тебя постоянно все меняется, и огромный поток какой-то информации, в которой ты навигируешь каким-то образом. Вот, и в этом смысле мне кажется, что… Ну, у меня есть такое ощущение, что они да, быстрее как-то привыкают, приспосабливаются, понимают, что им нужно делать, как там обходиться.
0: Классно. Они быстро осваивают программу обычно, ну, то есть привыкают к тому, что это какой-то новый поток нестандартных знаний, я имею в виду, что это не математика, и а литература, где вполне себе все линейно идет и понятно.
1: Здесь очень все индивидуально. Мы закладываем всегда какое-то время на процесс адаптации детей и к группе, и к взрослым, и к формату заданий каких-то. И, в общем, в процессе этой адаптации да, наши ведущие стараются обратить внимание на то, там, что подходит лучше этому ребенку, что этому. В общем, отмечают какие-то индивидуальные особенности и потом уже корректируют, например, какие-то задания с учетом тех особенностей, которые есть в группе, и с учетом тех заданий, которые им заходят лучше, что там лучше их собирает, не знаю концентрируют внимание. Тут как бы очень индивидуально есть какие-то люди, которые сразу, например, вливаются и комфортно себя чувствуют и в группе, и в группе сверстников, и с новыми взрослыми. Есть те, кому для этого нужно больше времени. Есть ребята, которые могли присоединиться к занятиям, например, не с самого начала, с первого семестра, а там, например, со второго. То есть они в этом смысле попадают уже в сформированную группу. И да, от это этого... сложно всегда. Да, им может быть сложнее, например.
0: Как я понимаю, вы работаете только с детьми с опытом сиротства и Детьми из детских домов нет?
1: Нет, мы сейчас работаем со всеми детьми с трудностями поведения.
0: Угу. То есть у них как бы в анамнезе может быть любое прошлое.
1: Да, это могут быть дети с сиротским опытом, дети из семей в трудной жизненной ситуации. В общем, да, здесь мы сейчас не ограничиваемся. Изначально деятельность нашего фонда была сконцентрирована только на детях с сиротским опытом, сейчас это не так.
0: А изменилось по какой причине или это просто, ну как бы расширился диапазон просто и все?
1: Да, потому что, ну, как бы мы в какой-то момент формулировали стратегию работы деятельности нашего фонда, как вот да, работу с трудным поведением. И понятно, что здесь может быть много разной аудитории, в смысле, не, не только дети с сиротским uh -huh. опытом. Ну и более того, мы стали получать запросы от учителей, от родителей. Там, вот у меня в классе есть такой-то ребенок, что делать, что делать. И таким образом расширили экспертизу.
0: Экспертиза а как получается, что дети попадали именно на занятия? Их притаскивали насильно? Как это может быть в детских лагерях или в школе? Или вообще вот как это... идет ли сопротивление, насколько сильное? И как вы строите это взаимодействие с детьми?
1: Запись в целом на занятия у нас осуществляется через, не знаю, информацию, которую мы распространяем через наши социальные сети. В этом смысле родители могут это увидеть и записаться. И что важно, у детей в детских группах и вот сейчас тоже в занятиях старших Подростков, которые будут, например, этой осенью. У нас есть пробный период для ребенка, и он составляет 4 занятия, если я не ошибаюсь, в детских группах, 3 вот, в подростковых. И это некое да, соглашение, которое мы заключаем и с родителями, и с ребенком. Мы говорим о том, что мы предлагаем попробовать. И если тебе не нравится, ты можешь оттуда уйти вот через три занятия. При этом, да, мы договариваемся с родителями о том, что ну, для нас это действительно важно, и понятно, что если просто ребенок не хочет там участвовать в задании, это наша работа пытаться его вовлечь и каким-то образом заинтересовать, включить в групповое взаимодействие, но если мы видим, что это системная история, где ребенок неоднократно показывает и говорит нам о том, что он не хочет здесь быть, то мы инициируем разговор с родителем и просим, собственно, прекратить ходить на занятия, потому что в общем, мы исходим из принципа гуманистической педагогики и того, что это дополнительное образование, уж точно никого не нужно заставлять. Так бывает, что какие-то занятия не подходят, и это окей. Что касается, опять-таки, детских групп, которые длятся два года, можно присоединиться через Середине. полгода. Ну, то есть, да, там в начале у нас курсы меняются каждые полгода. Например, в начале ребенок пришел, не захотел ну, ему не понравилось, но есть возможность присоединиться, например, к этой же группе через семестр, там будут новые занятия, новые курсы, посмотреть, как тебе с этим, в общем, вот так, так, Классно. наверное, это
0: устроено. Да, это очень правильно, это, это, это очень приятно об этом услышать, потому что, мне кажется, как раз страшно соглашаться на что-то большое в начале, когда тебя требуется, ну, безоговорочное участие.
1: Да, у нас понятно. при этом есть, как бы, другое условие, например, тоже в детских группах, о том, чтобы поскольку развитие навыка зависит от непрерывности и повторяемости того, что делают участники, то, например, если у нас ребенок пропускает больше трех занятий подряд, то есть это практически месяц в нашем случае, мы просим как раз таки со следующего семестра присоединиться, потому что mm -hmm. это и для группы ощущается выпадание человека на месяц, и, собственно, ребенку тоже может быть сложно уже включиться, потому что он пропустил довольно много. То есть, с с одной стороны, да, у нас есть возможность обратиться к субъектности ребенка и чтобы он принял решение, например, о том, что он не хочет здесь быть. С другой стороны, если уж этот пробный период пройден, и, и родители ребенок принимают решение, что они продолжают, мы просим, да, относиться к этому ответственно. ответственно да, и уже следить. Понятно, что бывают разные ситуации в жизни, Конечно. но в целом, да, следить за регулярностью посещения.
0: Было такое, что ребята в группе дружат, продолжать их, ну, как-то они не просто приятельствуют, а как-то их дружба идет. Видела ли ты такой пример?
1: Да, я, к сожалению, не знаю о том, как сложилась судьба детей, которые были в нашей группе. Точно замечала какие-то дружеские отношения внутри, когда ребята не были знакомы до этих занятий. Например, вот два года проводили вместе, и там, я знаю, что, например, ходили на какую то ну, там, гулять или еще что-то за пределами наших занятий, но тогда, когда они были. Как сейчас это устроено, к сожалению, не знаю. У них.
0: Тебе было приятно в этот момент? А, ну, что, да,
1: ты? да, конечно.
0: Как не? А вы как-то фиксируете прогресс, который происходит с ребятами? Я понимаю, что не для них, да, для себя. Ну, то есть, насколько успешно программа идет или еще что-то?
1: Да, конечно, у нас есть система измерения результатов, потому что мы опираемся на доказательственные методы. И в этом смысле мы не просто встречаемся с детьми, чтобы проводить с ними время и думаем, что мы что-то там развиваем. У нас мы опираемся на такую систему оценки навыков Performance Based Assessment, которая позволяет нам оценивать количественно степень проявленность навыка. Например, там навык умение выражать, понимать свои эмоции. Есть какие-то упражнения, которые ребенок выполняет в течение занятий. И есть возможность оценить от 0 до 3 степень выраженности этого навыка. Насколько он самостоятельно там, и правильно, регулярно выполняет то или иное там, например, задание, направлено на развитие того или иного навыка. И каждый взрослый в отношении каждого ребенка после каждого занятия оценивает так, собственно, степень проявленности того или иного навыка у каждого ребенка. Но поскольку это числовая, количественная оценка, она формируется в конце семестра в график. Но сама по себе она дает довольно ограниченную информацию, поэтому еще каждый взрослый у нас заполняет дневник в свободной форме по занятию, где он тоже пишет и отслеживает и динамику развития навыков и того, что в целом происходило в группе, например, фиксирует какие-то конфликты, потому что, например, он может поставить низкую оценку за проявленность навыка ребенку на том или ином занятии и в целом это не как бы мы не знаем почему, вот у нас просто на графике, например, вниз идет прямая, uh -huh. но мы откроем дневник за это занятие и посмотрим, например, что там произошел конфликт у участников группы и сразу понятно, что могло послужить причиной для такой оценки. Более того, в детских группах в конце каждого семестра мы не только собираем эти данные для себя, мы представляем их руководителям площадок, на базе которых у нас проходят эти занятия, если это не в нашем офисе. И каждому родителю каждого ребенка мы отправляем репорт, в котором мы подробно пишем о том, какой путь прошел участник за этот семестр, и отмечаем то, что у него получалось хорошо, что есть всегда, и какие-то, например, зоны развития, над которым мы мы планируем работать дальше, или говорим, например, что вот это вызывало сложности, мы так-то и так-то с этим справлялись. Вот, чтобы у родителей в этом смысле тоже было понимание Uh -huh. Какой путь проходит ребенок, и мы зовем родителей в детских группах на первое и на последнее занятие в семестре, чтобы они тоже могли видеть, как проходит этот процесс, ну и поддерживали своего ребенка, особенно на первых занятиях.
0: Это очень классная концепция, какой путь проходит ребенок. Ну, то есть не просто каких результатов он как-то в школе обычно бывает, мало знают родители, что ты изучал, что ты проходил за год. видят только твои результаты по каким-то отрезкам, по полугодиям, по четвертям там, и так далее. А здесь как раз именно история пути, мне кажется, она как очень... Не знаю, как-то... Это очень приятно слышать. Невероятно.
1: Спасибо большое. Ну и так бывает, что эти репорты родители, например, представляют в школу, если там это нужно, и они могут тоже являться каким-то.
0: Ну, да, ведь, скорее всего, да, была какая-то манифестация какого-нибудь поведения опасного, сложного, трудного у ребенка, и поэтому со школой приходится тоже коммуницировать в этом вопросе.
1: Ну, например, или да, если там у органов опеки могут быть какие-то вопросы, например, mm -hmm. то это тоже может быть каким-то дополнительным источником информации о том, в какой ситуации там сейчас находится ребенок, например, если мы говорим про ребенка из приемной семьи. <плодисменты>
0: Мы, в принципе, это уже обсудили. Просто хотелось как то чуть подробнее. Вы же в любом случае, когда пришли к каким-то какое-то пониманию программы, да, на чем-то основывались. То есть откуда стало понятно, что делать?
1: Да, мы основываемся на… Вообще в целом у нас есть целый отдел разработки и аналитики, который в основе всех наших программ лежат разного рода исследования и доказательная база, которая в целом применяется в коллег там, в... во всем мире. У -у -у. Вот. И в этом смысле, да, это не что-то, что мы создаем из воздуха. Вот,
0: да, потому что у меня именно был вопрос, как сказать… Взрослые в трудных жизненных ситуациях, взрослые с зависимостями и с каким то сложным, сложной судьбой, это зачастую дети, которым было очень трудно. Ну, потому что, мне кажется, старт он всегда где-то вот в районе школьного или подросткового возраста происходит, поэтому классно, что есть такая возможность предотвратить. Я а очень в это тебе? верю. Нет, я тоже в это очень верю, поэтому мне было интересно, это было как бы... Чьё-то умозрительное заключение Как сейчас мы выяснили, да, что это все таки исследования Это данные, это цифры, и понятно С чем надо работать для того, чтобы
1: Результат был принципе. Да, в этом смысле я говорю, мировой опыт это точно то, на что мы опираемся. Здесь. А вы с кем-то
0: взаимодействуете?
1: Честно говоря, здесь не могу вам точно сказать, потому что не имею отношения к этому отделу. То есть я уже получаю от них скорее какую-то информацию. Угу. Мне сложно сказать, как это именно. исследовательский иногда... процесс устроен.
0: Очень часто бывает, что какие-то программы обучения, они основываются на каком-нибудь там очень известном опыте какого-нибудь очень известного чувака из Англии, например.
1: Я не чувствую себя компетентной. Может быть так и есть. Есть классно. Не могу сказать.
0: Мне кажется, теперь нужно и важно поговорить про тебя непосредственно. Можешь немножко рассказать, как ну про какой-то карьерный путь, который шел в шалаш,
1: у меня туда, да. да? Ты а...
0: закончил, естественно, какой-то вуз.
1: В смысле, какой-то я точно закончила. По своему первому образованию я юрист, и я закончила юрфакс по БГУ. И пять лет работала юристом на государственной службе.
0: Тебе нравилось?
1: это был очень интересный опыт, и я рада, что мне удалось познакомиться с тем, как работает госструктура изнутри. Для меня это было... В общем, какие-то навыки, которые я там приобрела, даже не столько юридические, сколько какие-то коммуникативные. Это то, чем я пользуюсь до сих пор вообще в целом в жизни, и не только в рамках своей работы. Но в какой-то момент я подумала о том, что мне не хватает какого-то деятельности на земле, что ли, потому что это в основном работа с документами. Да, собственно, я там дошла до определенной карьерной позиции и в общем понимала что дальше либо нужно идти на повышение либо что-то менять и в общем мне не захотелось идти на повышение и я подумала что хорошая возможность попробовать что-то другое и собственно руководствуясь этими своими идеями и представлениями я попала в программу социального волонтерства фонда антон тут рядом который взаимодействует с ребятами с аутизмом они как раз набирали себе волонтеров, которые помогали ребятам в центре. В общем, тоже с ними были на занятиях. Это такая работа тоже с поведением. А можешь рассказать, почему такой скачок вот произошел? Что именно. Понятно, что от
0: документов хочется уйти к людям. Да. Выйти Да, мне
1: хотелось так, да. Именно
0: хотела сразу помогать. Но
1: я искала что-то, мне казалось, что я же ничего не умею больше. То есть, вот у меня есть юридическое образование, я хотела что-то другое попробовать. Не хотела работать юристом, например, в НКО. да да Вот, как бы я понимала, что мне нужно начинать как бы с чего-то, да, вот типа волонтерской какой-то деятельности, просто потому, чтобы понять вообще, как устроен, например, некоммерческий сектор, чем я вообще могу быть полезна. Да, Собственно, мне очень нравится фонд рядом и вся его деятельность, то, чем он занимается, поэтому я искала там в том числе и работу, но у них не было вакансий просто, которые, которым мне бы подошли и которые я бы соответствовала, но была, был набор да, на программу оплачиваемого волонтерства. И так я провела 9 месяцев там С ребятами То есть это не, тоже не такое волонтерство В смысле, когда можешь, тогда приходи Это там 4 дня в неделю, если я правильно помню какое-то Определенное количество часов Ты там с определенными ребятами, которым нужна помощь Поддержка, взаимодействуешь, пока они находятся В этом фонде Собственно, эта программа была изначально на год рассчитана Когда она закончилась, я ее закончила И дальше я стала думать, что делать дальше Потому что возвращаться в юридическую профессию Мне все еще не хотелось А в Антон тут рядом, опять-таки, не было каких-то Других вариантов, в которых я могла бы В рамках которых я могла бы как-то себя реализовывать И я сидела дома И смотрела сериал девочки Если вы знаете такой, да, 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 Где главная героиня, работая журналисткой В какой-то момент подумала А почему бы не пойти и не преподавать Литературу? И я вот посмотрела Эту серию и подумала, а почему бы не пойти И не преподавать литературу? Так я попала в программу учителей России, но не учительница литературы. Вот. но да, я знала про эту программу давно, но никогда не вообще не думала, что я окажусь учителем. Никогда не хотела. А, а... можешь
0: рассказать про нее немножко? И в какой роли ты там была?
1: Я работала учительницей в двух маленьких сельских школах в Тамбовской области. В одной школе я была учителем английского языка у всей школы. А во другом я была педагогом-организатором и немножко педагогом доп. образования. Вела там пару кружков в начальной школе и, в общем, взаимодействовала тоже с ребятами в рамках каких-то конкурсов, какого-то самоуправления, ну, в общем такого это было как бы то есть у меня была одна ставка полная в одной школе а в другой было по половинки программа учителей России занимается выравниванием образовательных возможностей для детей по всей стране она направлена на то чтобы детям которые учатся в регионах удаленных от Москвы которые находятся в сложном социальном контексте в местах до которых может быть сложно доехать и где есть большая кадровая нехватка собственно направлять туда учителей выпускников вузов крупных городов, которые проходят довольно долгий отбор и обучение, работать в этих школах. То есть это можно сделать, не имея педагогического образования? Да, и ты его получаешь, если ты... Программа «Челли России» рассчитана на два года, и, собственно, за то время, что ты работаешь, ты параллельно и учишься. Да, в этом смысле второе образование у меня педагогическое, собственно, потому что я выпускница этой программы. Классно. Я просто об этой программе узнала, собственно, когда мы готовились к этому выпуску. То есть я вообще
0: не представляла, о чем идет речь. И немного там погуглив, если честно, офигела, потому что, мне кажется, это, это прям вот любовь. Я, я обожаю. Я туда и хотела работать, туда пойти уже в фонд. Фонд, да. Mm -hmm. И рекрутером. Mm -hmm. И поехать туда хотела, но мне смелости не хотела уехать.
1: Да, это непростой опыт. Mm -hmm.
0: А можешь про него что-нибудь рассказать? Ну, потому что, понятно, бросить всё, лопануть кореху и уехать <laughs> в Тамбовскую область учителем, но ну, имеется в виду, что кажется, что это какой-то импульсивный поступок когда ты так резко меняешь место жительства, работы и так далее. Но здесь не получится же импульсивно, ты ну, не хомячка заводишь на 5 секунд.
1: Да, импульсивно точно не получится, потому что там есть многоступенчатый отбор, где очень много говорят и проверяют твою мотивацию, помимо каких-то там предметных знаний, и вообще очень много разговаривают про твою возможность жить вдали от дома, например, в условиях, которые не соответствуют тем условиям, в которых, например, ты живешь в крупном городе. В общем, да, и работать там в школе, Школе, которая тоже может быть устроена совсем по-разному. Поэтому, если это и было импульсивным каким-то решением и поступком, то мне кажется, что этот человек просто не пройдет этот отбор и не попадет таким образом.
0: А как к таким специалистам, молодым заряженным из другого города, может быть даже с другим взглядом на те же самые методы преподавания относятся коллеги, старшие, которые уже здесь в школе?
1: Мне очень повезло, у нас была невероятно принимающая администрация обеих школ, мама одного из учеников, собственно, помогла найти нам жилье, и мы снимали у нее это жилье, в котором мы жили с моей коллегой, приносили овощи с огорода, поскольку я работала именно в тех условиях. Где очень там в одном селе если я не ошибаюсь 600 человек населения в другом 800 может быть я сейчас немного преуменьшаю но около того то все в целом друг друга знают и поэтому какое-то есть такое ощущение ну да того что ты вот идешь со всеми все там с тобой здороваться и у нас была очень хорошая адаптация в школе ну то есть и директор и все коллеги очень тепло к нам относились поэтому мне в этом смысле точно повезло я знаю что бывает по-разному и это зависит во многом там и от региона и от школы в общем от конкретного людей, но да, мне очень повезло тут. Класс. А
0: после учителя для России ты решила не дублировать? опыт. Я, я же знаю, что ребята, ребятам есть возможность после двух лет еще поехать там на два года. еще.
1: Да, есть возможность и остаться в том mm -hmm. месте, где ты был, или просто продолжить свою деятельность в школе. Да, мне не очень близко деятельность в рамках такой жесткой системы, как школа. Собственно, наш фонд «Шалаш» взаимодействует с «Учителем для России», поэтому я знала о том, что такая организация есть, и после того, как мои два года «Учитель для России» закончились, я решила Пойти работать в фонд «Шалаш», потому что это тоже близкие мне гуманистические ценности и образование, которые устроены таким образом, которые мне импонирует, но при этом в более свободной среде, в смысле не обременённой выпускными экзаменами ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и прочими другими формами контроля, которые есть в школе. Вот поэтому, да, я решила в школе не продолжать больше свою деятельность.
0: А там это тоже как бы входило в обязанность? То есть полноценный учитель с подготовкой детей к ЕГЭ по английскому, там, например? В моем
1: случае просто никто из детей не сдавал экзамен по моему предмету, поэтому у меня этой задачи не было, да. Но в целом как бы ты устраиваешься просто в школу. Это mm -hmm. не, не на каком-то там особом условии Вот тебе дают ставку есть те, те же обязанности, которые есть у всех учителей там, Заполнению какой-то тоже Отчетности, документации Но там дальше уже зависит от того, какие функции ты в конкретной школе выполняешь
0: а когда педагог-организатор, это же частично получается, что ты основную часть времени в одной школе, да. а параллельно педагог-организатор. Мне казалось, что это тоже достаточно энергоёмкая
1: Но там у меня работа. просто была не полностью ставка, я делила ее за очень, а, с кем? питательной uh -huh. работе, да, и в этом смысле и до по образованию у меня было, по-моему, два часа всего в неделю. Вот. то есть а это Я проводила для начальной школы, у меня был кружок по оригами, где мы из бумаги складывали всякие штуки, и тоже английский, потому что в той школе основной язык был немецкий, и у да, началки я вела один раз в неделю английский. Да, как педагог-организатор помогала, например, и проводила какие-то праздники тоже в основном для начальной школы, ну или вот, да, если нужно было там участвовать в каких-то конкурсах, ну, в общем, это была, это была частичная занятость, у меня было хорошо устроено расписание, в том смысле, что я не бегала из здания в здание, у меня было там первые три дня в неделю в одной школе, я была только на этом сфокусирована, два других дня в другой школе я там уже была на других Задачу.
0: Да, классно, потому что я себе сразу в голове представила, что это вот такое метание между, как
1: нет, это было опять-таки благодаря администрации школ, это было максимально удобно сделано, потому классно. что до одной школы нам нужно было добираться, и там есть определенные логистические проблемы, вот, поэтому нам сделали, в общем, да, расписание подстроили полностью под нас.
0: Какие какой праздник, который ты помогала организовать твой самый запоминающийся любимый? И вообще ты вспоминаешь с теплотой, со смехом, еще с чем А,
1: Я люблю начальную школу. И все вот эти праздники перед Новым годом и осенние, и вот эти вот... Не знаю, Осень? Как, ну да, вот что-то типа такое. Ну, не знаю, мне нравится, потому что я чувствую в этом очень много какой-то энергии детской. И даже если ты просто в кабинете там столы раздвигаешь и типа, ничего особенного не делаешь, но все равно какие-то да, конкурсы, песни и типа, в целом Рады, поскольку там все рядом живут И приходили родители посмотреть Ну, в общем, не знаю, как-то мне нет какого-то одного запоминающегося Просто, да, мне нравится Взаимодействовать с ребятами помладше
0: Да, я сразу вспомнила тоже свою начальную школу Что действительно, когда уже раздвигают столы Это уже какая-то движуха 100% начинается Абсолютно И неважно, ты там в костюме снежинки Или вообще, ну, как бы так Или дерево Ага Интересно, никогда не задумывалась вот именно Я тоже этом. никогда об этом не думала, я просто сразу вспомнила, я прям помню помещение, я помню, как это происходит. И да, значит, что-то сейчас будет. Я листочки из ватмана, вот эти вот снежинки, вот из бумаги, вот что все из бумаги. Гирлянда. Гирлянда из колечек, да, из бумаги. Не хочется вернуться опять как к преподаванию у началки? Нет. Was, да? <свят> это было классно, ребята Спасибо, а... но нет Знакомо
1: Да, ну в смысле Я не очень комфортно, наверное, себя чувствую В роли предметника в любом случае Потому что не чувствую себя настолько компетентной Ни в каком предмете Чтобы преподавать его детям В этом смысле, когда я вела группу в шалаше И занималась развитием навыков Это штука, в которой я чувствую себя более уверенной то, что я развиваю в себе И продолжаю развивать как взрослый человек И мне проще как бы... Этому учить, что ли, не знаю.
0: Ты сейчас сказала, что как взрослый человек, я поняла, что по большому счету ведь все взрослые должны обладать этим перечнем навыков и спокойно их передавать детям. А -а -а. Ну, идеальная сферическая ложь в вакууме, если мы так скажем.
1: Ну, я стараюсь не использовать формулировки типа «все должны». Ну, да, ну да, да, то да, есть да. для меня это какая-то важная история, например, про эмоциональный интеллект или навыки коммуникации или навыки работы вместе, какого-то командного взаимодействия. Я вижу в этом большое количество преимуществ и плюсов для себя. В общем, поэтому на этом фокусируюсь и стараюсь об этом думать и это развивать. Но в то же время я понимаю, что все находятся в разных условиях, и это не... Ну, в общем, если, например, у человека не удовлетворяются какие-то базовые потребности, то в целом не очень до развития эмоционального интереса. Я согласна, что это определенного рода привилегии. Да, сто процентов.
0: Здесь скорее я имела в виду, что не то, что все должны, а что, как сказать, наверное, это было бы классно, если была такая возможность, но потом я вспомнила, что элементарную физику тоже все, типа, должны знать, финансовую грамотность. Тоже, а вот я, ну, я сомневаюсь, что я смогу Объяснить физику хоть кому-то
1: Да, но, может быть, здесь разница в том, что Физика все таки очень такое прикладное Знание, которое нужно Если ты там занимаешься чем-то связанным с этой областью. Все время как там умение распознавания собственных эмоций, понимание того, как я могу с ними обходиться и что вообще-то чувствовать их нормально, каким образом они у меня выражаются и как я могу их безопасно выражать, это что-то, с чем сложно не столкнуться в этой да, жизни, конечно. в отличие от физики. Ну, то есть, например, я не чувствую недостатка там, в своих знаниях в каких-то конкретных областях, с которыми я просто не сталкиваюсь и не работаю. При этом, да, понимание себя и как бы... То, как я взаимодействую с другими людьми, это то, что меня в любом случае касается и будет касаться просто потому, что я живу в обществе.
0: Да, конечно.
1: Тип -тип. После «Учитель для России» сразу был шалаш. Да, сразу же. А как ты их нашла? Вот я говорю о том, что они взаимодействуют с «Учителем для России», приезжали mm -hmm. там рассказывать лекции. Ну, в общем, это такое общее образовательное сообщество. Я просто знала о том, что они существуют, и они набирали себе ведущих в детские группы, и как раз открывали группу в Петербурге. И я проходила отбор на позицию ведущей, а потом еще оказалось, что им нужен человек, который координирует весь процесс в Питере, и я как бы совместила в себе две роли, да.
0: То есть ты, получается, что ты сразу взяла и да. как бы менеджмент какой-то да. И,
1: непосредственно... и ведение. Да, ведение Ну, мне кажется, это очень важно, потому что Я считаю, наверное, немного Неправильной, что ли, схему, Когда ты изначально управляешь процессом Который ты не проходил да, никаким образом В самом начале, поэтому мне было важно Посмотреть, как устроено занятие, Что чувствуют те люди, которые их ведут Кто те дети, которые приходят Потому что, в том числе, часть моей работы И тогда, и сейчас Это поддержка команды ведущих Которые, собственно, эти занятия ведут И Было бы странно не быть на их месте Сейчас вам в
0: команду нужен? Кто?
1: Мы только что закончили тренинг по набору ведущих и волонтеров проекты в Москве. И в детской группе у нас есть еще пространство Шалаш СПОТ. Это отдельное проект, пространства пространство в торговом центре в Москве, где, которое организовано для проведения подростками досуга. И в этом смысле оно свободное, там нет образовательного наполнения, но при этом есть фокус на соблюдении правил, как пока ты находишься в этом пространстве, тоже взаимодействие там друг с другом, со взрослыми. Мы набирали да, команду на свободной вакансии. Московский проект вот только на прошлой неделе закончили тренинг, так что Здорово. сейчас. Поздравляю.
0: А как этот процесс проходит? То есть здесь, наверное, хочется узнать, какими качествами должен обладать человек. Но я имею в виду, что все таки все равно же есть какой-то схожий типаж.
1: Я бы сказала, что это не про то, какой человек, а про то, как он реагирует и что он делает. Опять повторю, что это важный вопрос про мотивацию, потому что если человек очень хочет помогать, то, например, поскольку мы работаем с ребятами с трудностями поведения, может прийти взрослый, который очень может хотеть нести добро и как бы учить ребенка чему-то важному, полезному, но столкнуться с тем, что, например, ребенку для этого нужно очень много времени или он в сопротивлении к этой информации. И вообще к взаимодействию с ним И в этом смысле довольно легко столкнуться с тем Что я как бы хочу помогать А моя помощь не нужна И вот эта история про помощь без запроса Очень быстро приводит к какому-то выгоранию И вообще пониманию того, что ты как бы с благими намерениями они а очень нужно Поэтому очень важно понимать Как бы зачем тебе это Если угодно назвать это какой-то эгоистической мотивацией Ну то есть это там вписывается в концепцию Какого-то профессионального развития, например, у человека Или там у него есть какая-то личная в этом заинтересованность Или что позволит ему ему там вот справляться с теми, как он вообще в целом это расценивает. Ну и поскольку, да, мы работаем с разными ребятами, с разными проявлениями поведения, мне кажется, что в первую очередь важно понимать про себя, про свои реакции и, собственно, отделять поведение от личности человека. Это, мне кажется, точно то, что позволит не выгореть и наиболее как-то эффективно, наверное, выполнять свою работу.
0: Мне кажется, вообще для того, чтобы помогать другим, вполне себе нужно про себя что-то понимать И быть немножечко стабилизированным человеком
1: Ну или как минимум знать, как восполнять свой ресурс да, да, Понимать да, да. его ограниченность и конечность И, как говорят в самолете маску сначала на себя, потом на ребёнка Как ты восполняешь свои ресурсы? А, я играю в футбол Привет, девчата, мы Girl Power. А, плаваю, я нахожусь в личной терапии довольно долгое время, плюс у нас предусмотрены супервизии с психологами, какие-то вебинары со специалистами, если они нам нужны, в рамках рабочей деятельности. Что-то, что направлено на гигиену, так бы я это назвала.
0: А это, получается работа в фондах тебя научила как раз-таки справляться с, наверное, с выгоранием? Вот.
1: Ну, про выгорание мы довольно много думаем. Угу. Это какой-то важный, да, фокус внимания. И в этом смысле, да, мы стараемся, чтобы супервизия была, там, она, не знаю, раз в семестр, например, но она обязательно к посещению нашими ведущими, просто угу. потому что, да, мы считаем, что это вопрос какой-то гигиены и заботы о себе или возможности помочь своим коллегам, если, например, у тебя нет запроса. Но в личной терапии я нахожусь еще до того, как я попала в НКУ. Да, это
0: классно. Хотели еще спросить, как тебе кажется, именно в каком возрасте лучше работать с детьми? Просто мы когда с Машей обсуждали, у меня появилась мысль, что вот есть же какая-то условная прослойка взрослых людей, у которых дети выросли, внуков еще нет, есть жажда кому-то помогать, и вот ты с ней как с торбы, торбой носишься. У тебя, может быть, есть время, у тебя даже, может быть, есть какая-то какая экспертиза в этом, ну, в прошлом, да, ты где-то работал, что-то делал, ты можешь помочь». У тебя дофига жизненного опыта, но абсолютно не так много энергии. Да, в противовес молодым ребятам, у которых мало жизненного опыта, меньше навыков, но зато как бы энергии через край. Как тебе кажется, что из этого полезнее?
1: В общем, мне кажется, что это не совсем Про возраст и какие-то формальные показатели Сколько про то, что Взрослый воспринимает ребенка как Самостоятельную личность, у которой есть свои потребности Желания, он может слышать, слушать Выстраивать диалог с ним, договариваться Я уверена, что это могут делать И как люди, у которых не так много Жизненного опыта, и, например Могут быть какие-то схожие интересы Так и взрослые люди, которым Интересно то, чем занимаются Подростки, например, или дети И которые тоже гибкие адаптивные, и готовы к диалогу И, в общем, воспринимают да, других людей Как самостоятельную личность Мне кажется, что это, наверное, в основе А не какие-то формальные
0: Классно, спасибо большое спасибо. Нет, нет. Хорошо, допустим, я вот сейчас послушаю Разговор с тобой И я захочу резко всем помогать Но ну, не всем, кому-то конкретному Может быть, а может быть и всем Но я не знаю, кому что мне делать, куда идти, кого спрашивать? А,
1: ну, мне кажется, важно разобраться, что стоит за твоим желанием всем помогать или помогать кому-то конкретно. Ну, то есть, что это за потребность, почему тебе важно ее удовлетворять, а дальше просто искать разные инициативы и разные форматы, собственно, того, как эта помощь может быть применена, потому что не сомневаюсь в том, что есть, в общем, очень разного рода и волонтерство, и в целом какая-то помощь. То есть, это не всегда обязательно и довольно жесткая структура, как у нас, где там. Вот, например, еженедельные занятия, и каждый туда приходит. Может быть, где-то это можно делать там, по мере возможностей или в какие-то сезонные проекты включаться, в те же самые лагеря, например. Вот, Поэтому мне кажется, что сейчас очень много разного рода инициатив, к которым можно подключаться. Но опять повторюсь: что мне кажется, в первую очередь, важно ответить себе на вопрос «Зачем?». И если это, конечно, какая-то сложная энергозатратная сфера, то подумать о том, как ты будешь справляться с теми сложностями, с которыми ты будешь сталкиваться, и как будешь заботиться о себе и помогать себе.
0: Угу. Классно, да. Вам можно донатить ваш фонд? Да. Нужно? Нужно. Где, на каких площадках это можно
1: сделать? У нас есть прямо на главной странице сайта. То есть можно на сайт?
0: Хорошо. Тогда мы в телеге оставим обязательно ссылочку, как можно будет перечислить донат шалашу.
1: Спасибо большое. Для нас каждая копеечка. Радостно. Конечно.
0: Вам спасибо. Нет, на самом деле, я когда впервые узнала о том, что существует такой фонд, я даже сначала не очень поверила, потому что mm -hmm. мне показалось, что это ну, как-то совсем сказочно. Потому что это то, что мне казалось необходимо делать. Но мне же много про что так кажется. И вот сейчас даже музыка как бы... Да, а тут оно раз и работает. И я прям. Я помню, что это было интервью основательницы фонда, Лили Брайни да. или директор фонда. Директор да. Директор фонда, да. Я просто не верила в то, что сидит молодая девушка, рассказывает: то есть, что это не фикция, что это не какая-то вот вымышленная картинка. И я очень много долго бегала, насколько я помню, с, с этой новостью в голове, потому что мне было очень радостно от существования фонда.
1: Спасибо большое, это всегда очень приятно слышать. Нет, нет.
0: Ксюша, а кем ты хотела быть в детстве?
1: Частным детективом. Мой кумир Шерлок Холмс.
0: Питьюню, я тоже хотела быть. О, вот и встретились. Вот и Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то профессия или навык, который бы тебе хотелось освоить?
1: Мне кажется, что чем больше я живу, тем больше навыков и профессий, которые мне хочется осваивать. Мне было бы очень интересно погрузиться в IT, на самом деле, и в какое-то такое прям программирование. Но мне кажется, что это какая-то очень долгоиграющая история, и сейчас, например, я не готова тратить на этот свой ресурс, и мотивации мне тоже сейчас не хватает. Из того, что мне ближе и того, что, как мне кажется, больше соответствует тому, чем я сейчас занимаюсь, мне было бы очень интересно поучиться коучингу. Поучиться коучингу.
0: Да, Спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Спасибо. что позвали.
1: Спасибо.